0: Boa tarde, boa noite para quem nos vê ou nos ouve depois. Hoje, sexta-feira, dia 28 de abril de 2023, começando mais um Café com o Evangelho. Sejam todos bem-vindos, um bem-vindo especial à Babi, no grupo Mãos Amigas, que faz hoje a nossa interpretação de Libras e com isso eu não posso ler pessoalmente um por um. Dos convidados, dos, das pessoas que tá, já estão no chat, que abriram o um café com a Evangelho hoje, mas recebam nossos abraços nosso muito obrigado pela fidelidade, porque são pessoas que estão aqui todo dia e sempre, cada vez mais cedo. Talvez a gente comece o café antes das sete, em consideração a esse pessoal, porque eles merecem. Antes da gente começar o nosso café, eu vou fazer uma audiodestrição rápida só para os nossos companheiros que nos ouvem e não nos veem nas redes do YouTube e aqueles do podcast que têm alguma deficiência ou dificuldade visual. Nós estamos numa tela retangular do YouTube. No canto superior esquerdo está escrito Café com Evangelho com letras pretas e uma transparência marrom. No canto inferior direito, nós temos um desenho simbolizando Jesus, um boneco, uma pessoa, um homem moreno, de cabelos castanhos escuros até o altura do ombro, barba, ele está de camiseta branca, escrito Eu Amo Você em inglês, ele está da cintura para cima somente, acenando, sorrindo e olhando para a tela, a tela retangular do YouTube está dividida em quatro quadrados. Cada um uma imagem no quadrado esquerdo superior. Estou o Henrique, um homem moreno, de cabelos presos para trás. Barba preta, uma camisa goiaba, um laranja velho, um fone de ouvido preto, uma cadeira gamer preta com detalhes azuis, meu fundo de tela na parede cinza com uma parede branca lateral e um violão preso. À minha direita, nós temos Babi. Babi é uma mulher negra com uma toca branca, a camisa, uma blusa preta até a altura, um pouco abaixo do cotovelo. Ela, ao fundo de tela dela são uma parede colorida com algumas plantas cada vez mais. No canto inferior esquerdo está ali uma mulher branca, de cabelos grisalhos presos para trás, um óculos com uma armação cinza, redondo, com aquela puxadinha de gatinha, é, uma blusa preta, de ombros de fora, o um fundo de tela dela é uma parede branca. À direita, no canto inferior direito, nós temos a nossa convidada de hoje, Cristina Taveira. Cristina é uma mulher branca também, de cabelos grisalhos soltos, curtos ali, um pouco abaixo da linha do olho. Ela está de armação óculos também, de armação preta, também com aquele finalzinho de gatinha, redondo com um finalzinho de gatinha. Ela está com um batom vermelho, é, a blusa azul. E o fundo de tela dela é uma parede branca com duas prateleiras com itens atrás dela. Babi, bom dia. Ale, bom dia. Como está sua sexta-feira chuvosa de uma segunda-feira feriada?
1: Bom dia, meu povo. Vocês estão com feriadão nesse Brasil de Deus, né? Que maravilha, né? Então, tudo aquilo que a gente planejou, que a gente consiga realmente executar, né? Porque a gente fica adiando para sexta-feira, fica adiando para o feriado. E aí, o que, que a gente vai fazer? Vai continuar adiando? Tá com chuva, gente? Agradeça a chuva, porque a gente está passando por um período de seca, as plantias agradecem, os bichos agradecem, né? O nosso aparelho respiratório agradece, porque a época de seca também traz muita questão respiratória. Vamos agradecer mais pelo que a gente tem, né? E vocês que estão em Brasília, meu povo, faço assim o um chamado. Babi, querida mãe de plantas, está precisando aumentar sua coleção de plantas, que são pouquinhas atrás dela, vocês veem aí. Então, quem tiver plantinhas e puder doar para a Babi, ela está aceitando doações e ainda fazer grupo de amigos, né, de mães de planta. eu e Henrique, se quiser, podemos posso, pode, podem convidar a gente aqui pelos lados de Ridas hoje. A Cristina, quem sabe, para pelos redores dela, né? porque cada um tem a coleção, os desejos que pode, né? Então, o meu são plantinhos, da Babi também. Henrique vai para o Orquê de Gatinho. A Cristina, não sei. Quem sabe é livros, né? Ou um grupo de livros, eu não sei. Mas vamos conhecer a Cristina. Seja bem-vinda, querida. Muita alegria recebê-la aqui no café. Se apresente para o pessoal que está em casa. Diga de onde vem a Cristina. E... Mais uma vez, a gratidão por ter aceito
2: o convite por estar conosco. Bom dia, pessoal do Café. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, a minha segunda vez. Muito legal. Eu sou Cristina, moro em Niterói, no Rio de Janeiro. Frequento a Casa Espírita Leôncio de Albuquerque. Ah, gosto de livros, tenho assim, um milhão aqui, aqui no escritório. Outro dia eu estava arrumando a estante... E achei, arrumando, arrumando, assim, que isso acontece de 10 em 10 anos, né? Encontrei três exemplares do livro As Vidas de Chico Xavier. Então, eu doei, naturalmente, com meus companheiros lá do centro. Então, é um pouco bagunçada aqui a minha coleção de livros. Tenho plantinhas também, mas, como eu estava dizendo antes para vocês, não tenho muita habilidade com elas. Quem cuida melhor delas é a moça que trabalha aqui em casa. Ela cuida... Da minha varanda fica cheia de flor, muito legal. É um prazer estar aqui com vocês e que Deus abençoe o nosso papo, né? que os bons espíritos estejam aqui nos acompanhando. Que seja útil a nossa conversa.
0: Com certeza será. Seja muito bem-vinda, Cristina. À vontade. Eu estou indo para a sua terra hoje, em Niterói, hoje, daqui a pouco, buscar meus pais que chegam de viagem um mês para fora de casa. Eu vou retorná-los para casa, chega de passear. Venham, que as netas querem passar o final de semana com você. Eu não estou, tô... quer dizer, fica à vontade. É... Hoje, a gente vai dar continuidade ao livro de João. É... No livro de hoje, é... Anotemos. O texto de hoje, Anotemos, do livro Convivência, convivência capítulo 16. Antes a gente começar o nosso estudo... Alê, você poderia fazer a prece, a gente poder começar bem esse café?
2: Com
1: certeza, meu povo querido e amado. Vamos para nossa, a nossa prece. né? A gente chega tão acelerado, Senhor Jesus. A gente chega acelerado não é porque a gente desmerece ou desrespeita o café ou os nossos amigos, é porque a gente fica feliz de encontrar corações amigos, corações fraternos. E é sempre com alegria que a gente chega aqui para te pedir, Senhor Jesus, para te pedir a bênção, para te pedir a proteção, mas, sobretudo, para te continuar te rogando esclarecimento para esses, para nós, espíritos ainda tão imperfeitos, mas espíritos buscando, né? Que tem vontade, que tem é, disposição de melhorar. Senhor, a sua lição nesse momento para nós, é que a gente possa amar ao próximo como a nós mesmos. Que possamos iniciar nos amando, nos aceitando, nos compreendendo, nos respeitando, olhando no espelho. E por mais que a gente não concorde com tudo aquilo que a gente veja no espelho, que a gente possa se cuidar, se acolher e se amar. Porque, Senhor, como que eu posso amar o meu próximo, seja ele quem for, se eu olho no espelho não me amo, se eu não me aceito, se eu não me compreendo. Então, que esse esclarecimento que a gente busca, que essa melhoria que a gente busca possa começar dentro de cada um de nós, Senhor. Porque precisamos que o mundo evolua, que o mundo cresça, que o mundo desenvolva. Mas se não começar por mim, não começará em ninguém mais. Então, que seja uma sexta-feira de muito aprendizado de muita paz, de muita alegria, de muita felicidade, de muita saúde, Senhor Jesus, para todos nós que aqui estamos, para os nossos irmãos que não conseguiram chegar aqui, para os nossos irmãos que estão lá fora e que a gente nem conhece, e para todos aqueles que vieram até aqui, que estão em cidade, nessa busca como também nós estamos na busca na terra. Leve o nosso abraço a todos os nossos amores, os nossos queridos que se encontram hoje, na espiritualidade, nessa busca que eles também têm, levando afeto, carinho, sim saudade, mas também um desejo de esperança de que tudo melhore, não só no plano espiritual mas para todos que aqui estão na Terra Obrigado Senhor Jesus pelo seu amor sempre por nós misericordioso e atencioso que assim seja Graças a Deus é, Agora
0: vamos fazer a leitura do texto, durante a leitura do texto Vamos ficar na tela. Somente. Babi. E a voz... A, Babi e o texto. E a voz de Cristina. Após a leitura, a configuração volta ao inicial dos quatro quadradinhos normalmente. Vou botar a tela. Cristina, fique à vontade. A gente vai adequando aqui conforme a... Vai,
2: vai. Ok, vamos lá então, meus irmãos Conforme o Henrique falou O texto está no livro Convivência né, é Do Espírito Emmanuel Pela psicografia de Chico Xavier E é intitulado Anotemos E nos diz Emmanuel Os ensinamentos de Jesus Estão nas linhas da natureza Quanto menos perseverança na enxada, mais ferrugem a dificultar-lhe o serviço. Quanto mais suor no arado, mais bênçãos na sementeira. Quanto menos repouso à fonte, mais limpidez na corrente. Quanto mais descanso ao poço, mais estagnação enfermiça nas águas. Quanto menos trato as plantas do pomar, mais ampla invasão da erva daninha. Quanto mais poda nas árvores benfeitoras, mais valiosa se faz a produção. Assim também na vida. Quanto menos esforço, mais intensa a excursão na ociosidade. Quanto mais diligência, mais crédito na ação. Quanto menos fé, mais névoa na incerteza. Quanto mais serviço apresentado, suprimento mais alto. Quanto menos bondade, mais pessimismo. Quanto mais amizade, alegria mais pura. Quanto mais desprendimento no amparo, simpatia maior. Quanto menos perdão, mais sombra de ressentimento. Quanto mais amor, mais luz no caminho. Quanto menos brandura, mais inquietação. Quanto mais humildade, mais compreensão. Por isso mesmo, nós, armados de vontade e discernimento, somos livres para estabelecer na vida o clima de sofrimento que nos segregue ou para construir, o nosso caminho de felicidade facilitando-nos a ascensão para a grande luz. Emmanuel. É, aqui na, nessa página, né, o Emmanuel traz um, um paralelo né, entre várias situações da natureza, ou mesmo desses instrumentos agrícolas, né, falando da necessidade da ação, falando que a inação vai levar a uma estagnação muito grande, né? E, e, e fala de da dificuldade do serviço quando a gente fica inativo. E na segunda parte, ele vai comparar isso então com o nosso comportamento, né? E nos remetendo assim de maneira muito clara como ele é sempre, né, a lei do trabalho, nos lembrando que quando a gente para de trabalhar, quando a gente para de trabalhar na nossa melhoria íntima, ou mesmo outro tipo de trabalho, a gente vai fazer uma certa regressão. Vai estar parado, vai regredir e, certamente, num outro momento, vai ter que retomar aquele trabalho que a gente não fez. Né? É muito interessante quando a gente para e pensa, quando ele fala assim, quanto menos esforço, mais intensa a expulsão na ociosidade. Então, às vezes, a gente Acorda assim meio preguiçoso e a gente ficar adiando, bom, eu sou aposentada, eu posso me dar esse luxo, né? Um dia acordar e resolver que eu vou ficar no WhatsApp, na rede social e aí quando você vê, o dia passou e à noite você olha para trás e fala, poxa, um dia da minha vida que passou e eu nada produzi, né? Então é mais ou menos isso que Emmanuel vem trazer para a gente, né? É, basicamente o comentário que eu queria fazer, que é muito interessante, muito legal a página, e devolvo aí para vocês o nosso bate-bola. Obrigada.
0: É, eu vou começar a ler. Eu vou botando o texto, o link do texto, que eu esqueci completamente, peço desculpas, já tomamos uma pequena lembrete aqui no Sem chat. Sem
1: problema.
0: É... É interessante a divisão que ele. Pode? Não, pode. eu posso começar se quiser, tranquilo. É interessante a divisão que ele faz do. Quando ele começa pela natureza e depois lembra a gente do. Como é a nossa vida, né? Porque para gente é muito mais fácil, muito mais visual os exemplos que ele dá na natureza. E aí. A gente tem um monte de coisa, a gente fala da enxada, a gente fala do, do, a gente lembra, a gente estava conversando antes de uma café das plantas, o quanto cuidado, o quanto carinho, a gente lembra de água parada, a gente lembra de todos esses exemplos que ele deu, são muito visuais para a gente. E aí, quando a gente vai para a nossa vida, Cristina, é, que bom que você termina o dia já e, e pensa, nossa, não fiz nada. Muita gente não faz nada e termina o dia cansado porque fez muito. Tem gente que termina o dia estafado e quando viu a produção em si, aquilo que se extrai, é muito pouco. Pouco no sentido de que é muito pouco para a obra verdadeira, para aquela obra do bem. A gente, hoje, ainda mais nesses dias, a gente não tem se preocupado com as palavras e nem tá dado valor com essas palavras que ele colocou ali a gente tem dado esforço muito mais para um bem material do que para um trabalho para o bem a gente tem dado muito mais fé no sentido de transformar essa fé em benefícios para gente terreno do que essa fé de que, apesar de tudo, eu vou continuar contigo. A fé, para a gente, é como um grande escudo. A gente não tem dado valor verdadeira bondade. A gente ainda acha, ainda é um senso comum na sociedade que a gente vive, que quem abaixa demais aparece o corpo. Né? Quem é muito bonzinho só toma na cabeça. Cuidado que você tem cara de bobo. A gente já tem esse senso comum de que essa bondade tem limite. A gente acha que a amizade é estar no bom. A gente escolhe uma para estar no ruim. O resto, se a gente vai ter uma amizade que tem o tempo todo te passando um problema, a gente talvez mude amizade. A gente não, não faz essa humildade. A gente não lida com o amor com as pessoas ainda. A gente escolhe uma pessoa para dar amor, que é o nosso. Na, essa pessoa que vai passar o resto da vida com a gente, ou numa poligamia, duas, três pessoas, a nossa família sentido de círculo fechado, sem tanto tio, sem tanta avó, sem tanto primos, escolhe ali uma meia dúzia de cada um, e aqueles a gente ama, os outros a gente passa o Natal. Então, quando ele vai mudando a gente e vai dizendo para a gente o significado dessas palavras e o que elas podem trazer para a gente, é uma relembrar. Isso, a Cristina foi sucinta na frase dela, no início dela, porque a gente já sabe tudo isso. É difícil ler, porque te mexe, e a gente estava falando sobre isso ontem, é, a gente já sabe. E aí? A gente estava falando ontem no livro dos Espíritos, ontem, é, a Lê fez uma pergunta magnífica, né? Se a gente já é melhor que Saulo, o que falta para a gente ser Paulo? Sabe? A gente sabe tudo isso, a gente sabe que a gente precisa de fé, que precisa de bondade, que precisa de amizade, amor, perdão. A gente sabe o evangelho, a gente sabe citar palavras de Cristo. O que falta para a gente vivenciar Cristo? O que falta para a gente querer? Por que a gente não quer? Por que a gente ainda acha que o que nosso profeta, que o nosso Deus, que a nossa vinda de, de Cristo vai ser aqui terrena? dando para a gente todos os bens materiais que ele cansou de falar que o nosso reino não era daqui. Eu, 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 De verdade, eu fico me pensando, eu escolho, Cristina, algumas coisas que eu quero melhorar e umas sombras, duas ou três, que eu me apego. Sabe, está uma sombrinha que não faz mal para ninguém, não é uma sombra grande, é uma sombrinha facilita a minha vida, que, que me dá uma anestesiada, que me relaxa, uma sombrinha ali que, que me lembra quem eu sou, me lembra de onde eu vim, sabe? Aquela sombrinha que eu tô apegado, aquela última virada lá de, de Paulo, sabe? Agora vai, sabe? Caguei no deserto há tanto tempo, eu já sou melhor do que eu era, eu já não sou o Saulo que eu era antes. Eu já não faço uma postagem eu já não distribuo fake news eu já não destilo ódio na internet ele, ele do ódio do bem nós inventamos o ódio do bem nós inventamos e julgamos o ódio do mal a gente já não faz mais isso mas sai quando dá aquela viradinha de e a é paz igual os corações e amansar, eu não ainda não tô ainda não me sinto e aí eu não posso ser preparado né eu não quero não quero é querer. Nelly. Esse querer é difícil
1: pra caramba, né? E aí a gente fica lembrando que o querer ele é inerente ao livre-arbítrio e a racionalidade que os seres humanos adquiriram, né? Com essa questão da inteligência, com todo o nosso processo evolutivo, o desenvolvimento da nossa calota craniana, com o desenvolvimento do cérebro, com a percepção da vida, enfim. Tudo isso veio com a qualidade do ser humano. Se você pega pergunta para um cachorrinho, você quer comer ou não quer, se você botar um pote de comida, ele vai comer. Se não tiver um pote de comida, ele não vai comer e vai passar adiante, entendeu? Então, não tem essa questão do querer com o animal ou com a planta ou com qualquer outro ser vivo da criação, porque não seja o ser humano. Então, a gente vê que essas questões que a Mano traz aqui são inerentes a nós e essa questão, você quer, é que nem a Dorinha sempre fala, né é botar a luz vermelha na nossa frente, aquele, aquele sinalzinho lá da ambulância, e alguém no nosso ouvido, é isso que você quer sim ou não? E a gente fala sempre a resposta errada. Né? E aí, Emmanuel traz esse paralelo com o um livro da natureza. Ele fala, né os ensinamentos de Jesus estão nas linhas da natureza. Aí é engraçado, nós, seres humanos, temos a racionalidade e o exercício do livre-arbítrio. E a gente escolhe errado. A natureza não tem o um livre-arbítrio, não tem a racionalidade, mas a gente tem que se espelhar nela. E aí ele traz a figura da enxada, né? E aí eu fiquei pensando, aí ele bota, quanto menos perseverança na enxada, mais ferrugem é dificultar o serviço. Ou seja, quanto mais a enxada fica parada, quanto mais bondade a gente tem com a enxada para ela não se desgastar, para ela não se machucar, mais enferrujada ela fica. Aí lá na Cartilha da Natureza, no livro de, de Chico Coemano, ele vem falando da enxada, e ele fala assim, numa estrofezinha, Obediente e bondosa coopera com o lavrador, e onde passa costurando, eis que o chão transborda em flor. Aí ele fala, coopera com o lavrador. Nós, nesse versículo ao qual o texto se refere, que amar ao próximo como a ti mesmo a gente tem que passar pelo acolhimento eu tenho que me acolher nas minhas dores, nas minhas necessidades no meu aceitação no meu auto perdão tudo aquilo né, que a gente já sabe para que eu possa amar o um outro a enxada ela não precisa amar quem está tá, tá trabalhando com ela, quem está laborando com ela a enxada só acolhe o lavrador ela coopera com o lavrador porque ela acolhe
0: aí caiu, tirou
2: uma consideração. É interessante, sim, né, vocês falando. Eu fui sucinta porque não sabia se era para ficar muito tempo falando, mas eu achei super interessante, sabe o quê? Essa questão da água, né? Quando ele fala da, da fonte, né? Ele fala, Emanuel fala assim: é, quanto menos repouso a fonte mais limpidez na corrente então, e logo depois ele, ele fala de água também quando ele fala da água do poço parado né é, e aí a gente para quantas vezes a gente não estava na beira de um riacho, por exemplo e a gente olha aquela água límpida, correndo, a gente vê o fundo do rio, a pedra e a gente não para para pensar no que que isso quer dizer pra gente né, assim a necessidade desse movimento no bem. E aí eu estava lendo ontem para ilustrar aqui nossa conversa, o adoro mostrar assim, ó, o pensamento e vida, né, de Emmanuel também e Chico, em que ele fala realmente da necessidade do trabalho material, porque a gente vai lá no livro dos espíritos, ele diz: "O trabalho material desenvolve a nossa inteligência e traz o progresso." para a terra, né? para os homens, mas a gente não pode... Aí a irmã, eu venho aqui no Pensamento e Vida, e diz que a gente não pode ficar nesse trabalho compulsivo. A gente tem que trabalhar, a gente vive num mundo material, precisamos do trabalho para sobreviver, e mesmo ele até fala assim, lá, lá no, no, livro, no Livro dos Espíritos, e aquele homem, aquela pessoa que já nasce numa família rica, que não precisa trabalhar para ganhar o seu pão. Aí ele diz que tem o trabalho no bem, né? tem o trabalho de desenvolver o próximo. Né? Então, é assim. quando eu li essa página Anotemos, o que ficou na minha cabeça foi a questão do trabalho. E, e aí, no caso, quando ele, ele vai se encaminhando para o final, o trabalho incessante no bem. E aí, Henrique fala que escolheu umas sombrinhas que ele quer guardar para outra encarnação. Sombrinhas, né? E na, nós temos um grupo de estudos na quarta-feira, é, estudos de obras diversas, né? E a gente estava conversando exatamente sobre isso. Como é difícil a melhoria íntima. Ah, vamos seguir o exemplo de Jesus, né? o exemplo de Jesus. Mais um companheiro nosso lembrou que isso é passo a passo, né? Esse trabalho é pequenininho. Quando a gente, a gente precisa se observar. A gente não pode ir vivendo assim, igual o eu fala, vai trabalhando, vai trabalhando, sem pensar. Mas quando a gente, se possível, no final do dia faz uma um retrocesso, o que que a gente andou fazendo naquele dia, a gente sabe o que a gente fez de errado, por mais sutil que tenha sido porque a lei divina está aqui. Ó. Então, assim, a, a proposta do nosso grupo de estudos dessa semana é exatamente a gente observar o que a gente é capaz de fazer melhor no dia a dia. Tipo, olhar aquela pessoa pela qual a gente tem antipatia, tentar olhá-la como Jesus olhava cada pecador que o procurava, né? sabendo que dentro dela tem uma centelha divina se a gente tentar treinar o nosso olhar, esse é o trabalho no bem. E esse trabalho ele vai ser feito aos pouquinhos, porque, bom, eu não sei vocês, mas eu não sou uma missionária, né? Eu sou uma trabalhadora aqui que tem que usar o cisel para, sabe, desbastar tantas e tantas sombras que eu trouxe para essa encarnação. eu e a maioria de nós não estaríamos aqui no mesmo planeta, né? se não fosse isso. Então, vamos pensar nisso, gente, que são coisas pequenininhas. Quando a gente começar a fazer o pequenininho, daqui a pouco a gente já vai ser capaz de fazer um pouquinho mais, dar um passo, né? mas a gente precisa... É aquilo né? da, do autoconhecimento, aquilo que está lá no Livro dos Espíritos e que, em seguida, o benfeitor, Santo Agostinho, né, fala dessa questão... De todo dia a gente tentar, ou uma vez por semana tal, é, olhar como é que foi o nosso dia, o que, que a gente caminhou e o que, que a gente ainda está tropeçando, né? Acho que é por aí. Posso acabar de
1: complementar, né? porque a minha pergunta me boicotou um pouquinho aqui. Essa questão do acolhimento. A gente para amar alguém, a gente tem que colher, porque da mesma forma que a enxada não escolhe qual tipo de, de solo ela vai cultivar, né? É, ela não sabe se está duro, se está mole, ela não sabe se a pessoa sabe pegar na enxada, se não sabe. O rio não se importa se vai ter pedra. Ele só quer passar, a água só quer passar. Tem pedra grande? Eu passo por ela. Tem pequena? Eu passo por ela. Ou seja, as aparências não, não, não importam. Né? Aí ele fala do poço. Ele fala que o poço... Ele não quer saber quem está pegando a água qual vai ser a utilidade da água. Ele só quer ser mexido para que a água parada não crie... Mosquito da dengue. Então, essa questão do acolhimento não é nem a questão do trabalho, né? Porque além do trabalho ser necessário, a folga também é necessária. Mas é a questão do acolhimento, acolher a atividade, independente de quem está ali fazendo a atividade, de como que vai ser essa atividade. Então, o livro da natureza ele fala assim: olha, a gente trabalha, a semente ela vai com o solo escuro, úmido. E que ela não sabe nem se ela vai conseguir germinar, mas ela vai conseguir dela para germinar. Então, assim, hoje em dia, graças a Deus, pela até pela evolução né, da ciência, da internet, se consegue ver vídeos, né, gifs, de uma semente germinando no solo, é belíssimo. Ela está lá, só em busca da luz, ou seja, essa pode fazer um paralelo com uma busca da luz de Jesus. Ou seja, ou quando você acolhe alguém, independente da aparência que aquela pessoa tem, você está amando o próximo como a ti mesmo. Então, a gente fica nessa busca incessante de querer fazer tudo diferente. Vou fazer o inimaginável. Vamos para a simplicidade, que é o que o livro da natureza nos convida. Vamos para a simplicidade. Faça o seu básico, sabe? Eu quero dar um anel diamante para minha mãe. Ótimo, não tenho? Dá uma bala. Talvez é a bala que ela mais gosta de comer e ela não lembre. Ou o chocolate, ou a flor, enfim, é a simplicidade que a gente precisa estar. E aí a Mano não vai dizer aqui, né, que eu grifei. Quanto menos esforço, mais intensa é a excursão na ociosidade Ou seja, quanto menos vontade de fazer alguma coisa, mais a gente fica ali preso na... Não é nem só na é ociosidade, mas tudo que a ociosidade tem. Lembrando, né, tem um grande ditado, né, Mente Vazia, é oficina do que você quiser, nasce qualquer coisa. Vai nascer erva daninha, pode nascer um girassol, mas pode nascer um monte de capim que vai, vai abafar. Lá na minha área de trabalho, quando a gente planta uma árvore, quando a gente faz um reflorestamento, na beira de um rio, numa encosta, se você não faz manutenção, só vem ponta daninha, e essa ponta daninha abafa a planta que você plantou e que você quer que ela prospere, ou seja... Toda vez que a gente se entrega para a ociosidade, vão nascer essas ervas daninhas que vão abafar o crescimento daquilo que a gente quer. Que é o crescimento da nossa vontade, do nosso encontro com Jesus. A luz de Jesus não vai, não vai entrar nessa planta, porque vai estar abafada e coberta por esse monte de erva daninha, né? Então a gente vê o quanto que a gente ainda precisa exercitar o nosso livre-arbítrio. Não é só a nossa vontade, é o nosso livre-arbítrio, é o nosso discernimento é o nosso entendimento, é exercitar o nosso conhecimento, porque quando ele fala, anotemos, na dúvida, anota tudo. E aí, quando precisar, acesse as suas anotações. Isso também já é um movimento, né? Porque, assim, palavras o vento leva, mas a gente tem que fixar. E a gente só vai fixar alguma coisa através das nossas ações, das nossas atitudes. Ou seja, aí o livro da natureza, ele traz isso, nesse né? sentido de um exercício diário, sem saber o porquê, para quem, mas está lá exercitando. O sol todo dia nasce. Se você jogar uma semente no chão, ela vai germinar, independente da sua vontade. E assim é com tudo a natureza, né? é Henrique, desculpa, peguei aí a sua fala.
0: Não? Ah, nossa, Ale, é o quanto isso é um chamado para o trabalho, né? A gente, você estava falando aí, e a grande coisa que a gente precisa entender... A gente sabe, mas a gente precisa lembrar nesses momentos. É que tudo que a gente dedica tempo, tudo que a gente se dedica, a gente fica bom. A questão é, eu estou me dedicando a quê? Porque se eu estou me dedicando a ajudar o próximo, a caminhar na praia, a tocar violão, a qualquer coisa eu vou ficar bom nisso. Mas também se eu me dedico a passar o dia olhando para a tela do YouTube ou a tela do celular, vendo vídeo aleatório, eu vou ficar bom nisso também. Se eu passar o dia inteiro recusando ligação, recusando trabalho, recusando serviço, eu vou ficar bom nisso também. A questão é, eu estou trabalhando para quê? Por que, que a água parada cria limbo? É um sinal visual de que o propósito para o qual ela foi criada, o propósito para o qual ela está ali não está sendo bem utilizado. Qual é o limo da nossa vida? O que é o limo da nossa vida aqui encarnada? O que é? O limo é isso, é essa ociosidade. É o, o, o trabalhar de forma não evangélica, não crítica. O limo é quando a gente olha para trás e fala assim, não tem propósito. Eu parei de trabalhar, eu aposentei, eu fiquei doente, eu perdi o emprego, eu perdi alguma coisa que me dava sentido na vida. E agora? E agora, com uma água, a gente tira o limo e bota em movimento, e bota para trabalhar, bota para girar, e vamos que vamos, e vamos... A gente não pode não se achar bom o suficiente. E aí, para mim, a fala de Alê ontem mudou minha vida. Não se achar bom o suficiente para não começar o trabalho. Se fosse assim, eu arrisco dizer que a gente não teria apostolado. Se fosse assim, a caminhada do Cristo seria quase solitária. Porque que a sociedade para a qual ele falava, as pessoas não, não postavam no Facebook, não postavam no Twitter. As pessoas apedrejavam umas às outras em praça pública. A pena para Cristo foi a crucificação. Era uma sociedade um pouco mais, digamos, rústica, rude, mais grosseira nas ações. E as pessoas... Tiveram disposição, eu consigo seguir essa palavra dessa pessoa aí, falando sobre amor, sobre perdoar 70 vezes 7, sobre virar outra face. Eu consigo seguir essa caminhada. A gente tem que se sentir apto de seguir a caminhada. Nós estamos mais próximos, nós temos a oportunidade. Ali, você estava falando sobre o diamante, sobre um bombom. A sociedade hoje, o que ela mais precisa, e não sou eu que digo, quem diz é a Organização Mundial de Saúde, acreditemos ou não numa organização, se a gente conversar com as pessoas, a gente vai ver que chega nisso, o que as pessoas precisam é de uma conversa. A saúde mental hoje em dia está para baixo. Houve um, uma, um, um estudo agora sobre esse ócio das escolas, né, que tem pipocado muito, e aí eu vi estudos sobre as perguntas e as pessoas perguntando nas escolas como os jovens estão. É algo aterrorizante. 70% das pessoas se sentem infelizes, inseguras. Tem algum receio, tem algum medo de não dar conta, tem algum... Olha, e a gente se é preocupado em coisas materiais quando a gente, enquanto encarnado, está se desfazendo. A gente é a sociedade que mais utiliza remédios de tarja preta, psicotrópicos. Por que isso? A gente precisa perceber que a sociedade precisa de ligação. Precisa de um ombro amigo. Precisa de atendimento fraterno. Sabe, tem um chamado. Eu... eu, eu... Trabalhei muito e tem um passivo ali, tem, um, tem uma demanda muito grande para o atendimento. E atendimento fraterno não precisa ser feito na casa espírita, não. A gente estava conversando outro dia com uma, uma brasileira que foi morar fora nos Estados Unidos, aqui no café. E ela estava falando, sabe que ela sente falta, Cristina? De vizinhos que fazem bolo e levam na casa do vizinho? Numa tarde de um domingo, de um sábado, e levam lá, e ficam lá uma hora, uma hora e meia, conversando. Não é cada um por si. Vamos parar de acreditar nisso. Não é cada um por si. Eu preciso Não é do meu vizinho. é competição. Eu preciso do meu vizinho, meu vizinho precisa de mim, nem que seja para fingir que tem alguém em casa, no feriado, no final de semana, para passar fora, para olhar a casa, para receber uma encomenda, um mercado livre, uma coisa, qualquer coisa, eu preciso das outras pessoas. Esse lembrete de trabalho diz que uma coisa influencia na outra. A enxada não para, ela não oxida só para poder trabalhar, ela oxida porque as coisas que estão ao redor dela influenciam nela, e aí já influenciam negativamente. A gente tem que perceber que a nossa ação é uma ação. A nossa inação também é uma ação, também é uma escolha, quando a gente escolhe ficar parado, quando a gente escolhe negar o serviço, a gente está escolhendo, sabe, a gente estava estudando esses dias no curso que a gente faz sobre se é predeterminado, se não é predeterminado, se tem planejamento, mas como tem planejamento, e aí a pessoa, cadê o livre arbítrio, Da onde entra, isso sempre dá um nó nas pessoas, e a gente perceber que a gente tem livre-arbítrio para tudo. Para tudo. Eu, no auge da minha ignorância, acho até que poderia ser um pouco mais limitado. Se eu tivesse um livre-arbítrio não tão amplo, eu erraria menos. Mas eu confio na inteligência suprema e acredito que está no nível certo. Né? Eu só tenho que aprender a utilizá-la. E para aprender a utilizar. Eu preciso utilizar. Sabe, se permitir errar, mas errar no sentimento de querer aprender. Eu erro hoje, amanhã não vou cometer o mesmo erro. Mas esse erro não pode me impedir de tentar. Eu não posso ter mais de medo de errar do que vontade de acertar. Essa, sabe, eu vejo muito futebol, é uma das minhas sombras o é, medo de ganhar, o medo de perder tinha vontade de ganhar é isso, e buscar um empate a gente tem vindo na terra para buscar um empate para dizer, olha, eu errei tanto na outra eu, gente, olha, eu fiz tanta coisa ruim eu vou só vir para a terra para espiar minhas coisinhas não contrair débito e voltar para o plano espiritual mas não é para isso que a gente está aqui está aqui para evoluir moralmente quem disse isso? Todo mundo Cristo disse, o Espírito da Verdade disse, gente, a gente está aqui para evoluir. A gente precisa permitir tentar. Se a gente não se acha bom o suficiente, vamos treinar essa bondade. Tudo é treinável. É possível o um aprimoramento. É para isso que a gente reencarna. Por que, que tem reencarnação? A gente não tem uma chance. Ontem estava de novo, o livro dos Espíritos. Ele até, eu achei que a gente tinha que perguntar quantas chances nós temos. E ele falou inúmeras. Vá, meu filho, vá, que até você acertar, você vai ter chance. Então, vá, vamos. Não é vá, né? Porque aí eu me boto como se eu tivesse ido já, né? Não vou, não, não fui. Estou aqui ainda, tentando, falando para mim, para escutar, meu filho, tenta. Tenta, porque é bom, é legal. A gente vai gostar. Cada dia fica mais fácil... Isto é verdade. Cada dia na caminhada vai ficar mais fácil. Não vai ser do dia para a noite, não vai ser de uma semana para outra. Mas a gente se olhar para trás lá no final, lá quando Paulo virou, quando Saulo virou Paulo, quando ele olhou para trás, ele falou: nossa, olha o tanto do caminho. E hoje a gente consegue fazer isso. A gente tem lembrete, sabe, Cristina? A gente tem lembrete. Volto em mente a mente rede social e assim, suas lembranças. O meu celular abre até fotos. Você há seis anos atrás, há dez anos atrás. Não quero ver aquilo. Aquilo me dá até uma depressãozinha. Não tenho uma ruga, não tenho nada. Nossa, Lilo, jovem, cheio de aspirações. Mas me lembra de onde eu estava. O que eu estava fazendo. Com quem. O que eu estava buscando naquele momento. E aí eu me lembro de... Eu já melhorei um pouquinho. Eu consigo. E hoje eu tenho mais ferramenta para melhorar mais. Hoje eu sei o meu potencial na minha enxada. Hoje eu sei que se eu pegar uma outra, eu consigo fazer dobrado. Eu consigo saber para onde eu vou, para onde eu não vou. Consigo evitar erros. Consigo evitar procrastinação. Eu consigo saber mais. Sabe? Quando você sabe para onde você está indo, a caminhada fica... Eu tenho muita angústia de quando eu boto no GPS um local em que eu não faço a menor ideia de onde é e aí eu fico tenso, sabe meu Deus, será que eu estou indo no lugar certo será que o GPS vai me levar para um, um lugar que eu não, não consigo sair depois é contramão, não é contramão será que mudou será que... quando você já sabe quando você já estudou o local quando você preparou você olha para aquele mapa, para aquele onde você tem que ir e fala assim, não, é, vai ter ali vai ser demorado, vai ser mas eu, eu sei mais ou menos onde vai eu conheço alguns pontinhos ali, eu consigo me achar. É isso que a gente está fazendo aqui. A gente está reconhecendo alguns pontos. Para quando a gente estiver na caminhada, a gente fala, eu isso aqui, isso aqui é bondade, isso aqui é amor. Olha aqui, ó, que legal. Então, já sei, eu estou indo. E a gente vai caminhando. Falei demais, né? Ale,
2: Cristina, fica à vontade. Então... Isso, pode ficar à vontade, queremos chover. É... Quando você estava falando, vocês estavam falando, aí me remeteu aqui a um... essa questão das escolhas que a gente faz, né? Assim, a gente vai, à medida que a gente vai conhecendo, à medida que a gente vai se melhorando, compreendendo melhor as leis da natureza, as leis de Deus, a gente também vai sendo capaz de fazer melhores escolhas, né? É, é isso que o Henrique falou, quando a gente vê essas lembranças, ou do Facebook, ou sei lá do quê, a gente lembra do como é que a gente era, ou como a gente sofria naquele tempo, está sempre em conflito, né? E, e aí a gente vê que a gente teve alguma evolução. Claro, porque a gente não vem aqui para ficar parado, tomara que a gente caminhe um pouco. Eu estava, essa semana... É, falando sobre um neuropsiquiatra austríaco, que nascido em 1905, desencarnado em 1997, com 92 anos de idade. Ele era judeu né, e vivia na Áustria. A Áustria foi invadida pela, pelos alemães, pela Alemanha nazista. Ele era um neuropsiquiatra, ele era, che era diretor do, do pavilhão de mulheres suicidas do... Hospital de Viena, do, do Hospital Geral de Viena. E quando os nazistas chegaram, deram uma ordem de que fosse praticada a eutanásia naqueles pacientes doentes psiquiátricos e pessoas também com má formação. Né? Para a Alemanha nazista, isso era um peso né? na sociedade, então era melhor exterminar todo mundo. E ele arriscou a própria vida não fazendo isso. Bom, o tempo passa e ele vai vai preso com a família para os campos de concentração. Cada membro da família vai para um... Ele vai para Auschwitz e ele desenvolve ali um método terapêutico que ele era um psicoterapeuta, né? E ele escreve vários livros depois. E o que ficou mais forte para mim, das coisas que ele relata, do, da maneira de se fazer psicoterapia, a psicoterapia dele ficou conhecida como psicoterapia do sentido da vida, né? E aí ele conta a experiência no campo de concentração, ele diz assim, nós que vivemos nos campos de concentração, vimos alguns companheiros nossos, naquela desgraça que era, visitando os pavilhões e confortando os companheiros, e dividindo às vezes com ele o último pedaço de pão que eles tinham. Então, o doutor Frank fala, eles podiam ser poucos em número, mas deixaram um um exemplo muito forte de como tudo pode ser tirado do homem. Tira a sua liberdade, sua família, tudo. Mas tem uma coisa que não é tirado de ninguém, que é o seu livre-arbítrio. É o direito que a gente tem de escolher o nosso próprio caminho. Aqueles homens encontraram um sentido naquela desgraça toda ajudando o próximo. né? Então, a gente tem essa possibilidade... Da, na nossa vida, de, diante de cada dificuldade que a gente vai viver, escolher como é que a gente vai reagir. Olha, a gente vai ser como a enxada, que apesar de tudo vai arar aquele chão ali, vai remover aquela terra dura ou mole, ou a gente vai ficar parado, cristalizado diante do, da dor. Né? Muitas pessoas doentes melhoram que vão em direção ao outro. Né? Então, a, a lição desse médico, dessa História ficou para mim isso. A gente tem o direito, ninguém tira isso da gente, da gente escolher como é que a gente vai reagir diante de cada circunstância da vida, entendendo que Deus está no comando das nossas vidas, nada nos acontece por acaso, a gente não está jogado aí ao Léo, que nem um, um barco à deriva no meio do horizonte. Né? Existe um, um capitão na nossa vida. Então, a gente precisa aprender a acompanhar a vida no seu movimento e da melhor maneira possível. Era assim, queria trocar essa ideia aí com vocês. Vou
1: fazer minha reflexão final já. Emmanuel traz aqui no texto uma coisa que eu fiquei pensando. né? Ele diz que nós estamos armados de vontade de discernimento. E a gente confunde estar armado com armamento que impeça o exercício da vida. Né? E, na verdade, ele diz que a gente está aqui totalmente pronto é... para poder viver, porque a vontade de discernimento é que vai fazer a gente conseguir é, viver, a... muito além de existir. Né? A gente vai conseguir fazer tudo aquilo que a gente tem vontade. Então, é muito difícil a gente saber quem é que a gente tem que amar. Eu acho que é muito difícil a gente saber quem que a gente tem que, o que que a gente tem que fazer para amar esse próximo como a nós mesmos, né? E aí a mano diz num outro texto dele intitulado "O Próximo e Nós", ele fala assim: Esperas ansiosamente encontrar o Senhor e um dia chegarás à divina presença. Entretanto, antes de tudo, a vida te encaminha à presença do próximo, porque o próximo é sempre o degrau da bendita aproximação. A gente fala assim, ah mas para eu poder amar o próximo, tinha que ser Deus, né tinha que ser Jesus, tinha que ser Chico. A convidada fala assim, ah eu queria muito um vizinho que me trouxesse um bolo. Ela só quer ter a oportunidade de conhecer alguém. Ela só quer ter a oportunidade, ela não quer saber se o vizinho é alto, baixo, magro. Ela, não quer, ela quer um vizinho que tenha disponibilidade. E a gente quer escolher quem é o próximo em que a gente vai amar a gente quer escolher quem é o próximo que a gente vai poder exercitar, mas a gente não quer um próximo qualquer. Eu quero um, um próximo no Maipa de Chico Xavier, pelo menos, ou de Madre Tereza. Mas o um mendigo da rua? Ele não é o seu próximo? E aí, nesse próprio texto, Emmanuel vai dizer aqui quem são esses próximos, né? E ele fala, é a pessoa que te impõe o um problema te verificando a capacidade de auxílio. É quem te calunia. É uma criança que passa, é o chefe que te exige o trabalho. É o subordinado que te obedece ou que não te obedece. E é o mendigo que te fala a distância. Ele fala de vários outros próximos. Então, a gente quer ficar nessas anotações que a gente tem que ter da vida, no, no espelho do livro da natureza, a gente quer escolher com esse próximo. E a gente esquece que esse próximo começa em nós e se propaga aí em diversas outras possibilidades. Então, a gente não está podendo ficar escolhendo. Né? Então, esse, quando ele fala que a gente está armado de vontade de ser um é justamente estar pronto para o que vier. É pronto para a vida. Porque a vida não vai me aproximar só da Cristina. A vida vai me aproximar de uma pessoa que eu não tenha muita simpatia. Ou uma pessoa que realmente eu não goste. Ou uma pessoa... Enfim, ele vai me aproximar e ter o discernimento de entender que quando essa pessoa chegar, é ela que é o meu próximo. E que eu preciso exercitar o amor. Então, não tem escolha. Não tem leitura de livro pela capa. Não tem escolha se a pessoa é assim ou ela é assado, Se ela tem tal comportamento ou não tem. Então, hoje em dia, a gente quer escolher quem a gente ama. Então, escolher quem a gente ama é não estar munido desse discernimento, dessa vontade. Porque quando a gente realmente está munido da vontade, a gente vai para o que tiver que ser, a gente vai para o desafio que aparecer, para a pessoa que aparecer, para a vida que tiver postos aí para a gente viver, né? Então, é, esses dias têm sido muito interessantes, porque a gente, eu pelo menos tipo pensando assim, Senhor, o que, que eu estou deixando passar? Ou melhor, quem eu estou deixando passar? Porque se está participando do Café, Ouvindo tudo que a gente tem que ouvir, lendo tudo que a gente tem que ler, é porque está passando alguém aí, que a gente está aqui nem água, está né? passando, a gente não sabe nem o que está passando, está passando, só que a gente não pode deixar mais passar, né? a gente não pode prender a água nas nossas mãos, mas a gente pode aprender a lição da água. Então eu não posso deixar a pessoa passar por passar, eu tenho que simplesmente entender o porquê que essas pessoas estão próximas de nós. Né? Já agradecendo imensamente a Babi, porque. A leitura dela, né? a interpretação dela não é só com a mão. No início, quando o Henrique falava, a expressão facial dela. Nossa, maravilhoso. Então, gratidão aí aos mãos amigas, a Babi, a Cristina e a Henrique, a todos vocês do chat. Henrique, eu não sei se você vai fazer mais consideração,
0: se vai passar para a Cris. Eu vou só salientar uma palavrinha que. Uma palavra não. Uma fala da Cris que me pegou muito, né? Esse livre-arbítrio. O quanto a gente gostaria que ele tivesse sido limitado para a gente, né? Porque a gente coloca culpa sempre no outro. A gente esquece que a gente, em algum momento, a gente optou por aquilo. É sempre mais cômodo botar culpa em alguém. E aí a gente escolhe, né, é, para ajudas, algumas coisas. A gente escolhe para ajudas um amigo, um inimigo, um político, um qualquer coisa que faça com que justifique o nosso livre-arbítrio, dizendo que ele foi limitado para alguma coisa. Mas a gente escolheu, nem que seja enquanto espírito, reencarnar neste momento, aqui na Terra, no Brasil, neste período. Então, é, sabe voltar os fundamentos da, 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 da religião, do espiritismo, de que não existe aleatoriedade, tem um, um sentido aquilo ali, não é um predeterminado, não é algo engessado, mas tem um propósito, tem um porquê a gente estar aqui, tem um porquê de nossos vizinhos serem nossos vizinhos, nossos familiares serem nossos familiares. Gente, a gente vive numa sociedade que a gente fala aqui que Natal sempre é legal no começo e no final, sempre dá um negocinho. E a gente entende isso e aceita isso de que famílias só se encontram em Natais. Sabe? Não, não era para ser assim. A gente tem um propósito de conviver. Se tem um... Senão, por que, que eu... a gente está de novo voltando à aleatoriedade? A gente está voltando, que não tem um sentido, não tem um propósito, é um grande jogo de dados e não é. Respeitar os planos de Deus Respeitar o plano divino Para que entendemos, entendamos Que é para o nosso melhor Sabe? É para o nosso melhor Eu preciso aprender a lição Enquanto eu ficar me debatendo Recusando, negando Eu não vou aprender a lição E isso aqui é para aprender Sei, Cristina Hoje eu Hoje eu podia voltar, tirar um cochilo para ver se reiniciava o meu dia. Eu acordei nervoso. Eu chego no tiro, sabe?
2: Olha, como disse Paulo, né? na carta aos Efésios, aos... acho que eu Não, pela Em tudo dar graças. Né? Porque é a vontade de Deus para cada um de nós. E a gente tem o livre-arbítrio até para não fazer nada. Tá? E atrasar a nossa marcha. Tudo bem, né? Bom, então é para eu encerrar fazendo uma prece. É isso, pessoal? Ai, muito obrigada a vocês pelo convite, né? Muito obrigada, foi muito legal. Passa rápido, eu fico nervosa, eu não vou ter tanto o que falar, mas é muito legal. Babi, adorei o seu jardim, a tua carinha aí sorridente. Muito bom, obrigada, gente. Então, vamos elevar nossos pensamentos. Quem tiver vontade, pode fechar os olhos para entrar em contato assim, com o interior, né? E vamos agradecer, começar esse dia agradecendo. Obrigada, Senhor. Obrigada, Mestre Jesus. Obrigada, espiritualidade amiga, que nos reuniu nessa manhã para trocarmos ideias sobre os grandes ensinamentos de Jesus Obrigada, Emmanuel, espírito amigo. Obrigada, Chico Xavier. Estamos muito agradecidos por essa troca de ideias, por esse banho de luz que recebemos na presença de vocês. E te pedimos, Senhor Jesus, que distribua essas bênçãos para todos os amigos que assistiram a gente, os que vão assistir depois, mas, sobretudo, Senhor, aquele irmão sofredor. Aquele que se encontra nas cadeias públicas, que se encontram nas ruas, Senhor. Que o nosso coração seja capaz de se abrir em direção a esse irmão. Mas também sejamos capazes de amar aquele parente mais difícil, aquele companheiro de trabalho, aquele vizinho de cara amarrada, Senhor. Que sejamos a gota d'água de esperança nesse oceano de dificuldades, que a gente encontra na terra, permanece conosco Jesus durante todo esse dia e que sejamos capazes de ter em mente essas lições que tivemos hoje, a lição do trabalho no bem, que a gente não se canse de trabalhar no bem por nós mesmos e por aqueles que nos rodeiam, sendo sobretudo Jesus, exemplos do teu evangelho, muito mais do que divulgadores da tua palavra, que a nossa vida reflita tudo o que nos ensinaste, principalmente né, o cerne do seu ensinamento, que é o amor a todos os que nos cercam. Permanece conosco Jesus, abençoe essa equipe espiritual que nos acompanhou e permaneça conosco agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.
0: Graças a Deus. Assim será. Eu espero que a gente aproveite a nossa oportunidade de agora ter um feriado. Hoje, o meu feriado aí, minhas crianças começam hoje. Eu descobri que tem conselho de classe. Elas vão ficar sexta, sábado, domingo e segunda em casa. Então, é muita oportunidade para trabalho, para nos refazer, para nos conectarmos. Que a gente utilize isso de forma prazerosa e precisando amanhã sete horas da manhã tem a famosa chamada oral que a gente vai estar tá aqui fazendo aqui a prova para ver como é que a gente está caminhando sempre diariamente todo dia tem sete horas da manhã e amanhã tem também um beijo um bom dia para todos e até amanhã ah Babi quer falar
3: Hoje, quem vai quebrar o protocolo sou eu, para agradecer muito, muito, muito a Sara Elise, que tinha pedido, vocês lembram que ela tinha pedido para a gente se encontrar, tomar um café, um pão de queijo? Chegamos aqui, foi bem corrido, porque a gente estava tendo a Conferência Nacional de, de Libras, né da FENES, que é a, a Federação Nacional de Educação de Surdos, Muita gente legal, foi muito bom. Infeliz, infelizmente, eu estava em, em outros trabalhos, não consegui participar diretamente, mas a gente conseguiu se encontrar. Sara, muito obrigado, foi uma alegria muito grande. A gente teve fotinha, não coloquei lá no meu Instagram, porque eu sou devagar, sou muito, muito negócio de Instagram, foto, essas coisas, mas eu vou colocar lá depois. Então, muito obrigado, foi muito legal. É, fiquei muito feliz com o contato e obrigada pessoal pelo carinho de vocês, eu, eu antes entrava pelo meu celular, mas eu não conseguia ver o comentário de vocês, agora eu entro sempre pelo computador porque eu fico daqui, estou interpretando, aí vocês veem uma olhadinha para o lado, uma risadinha, é porque eu estou lendo as mensagens de vocês, os comentários, obrigada viu, pessoal continuem, vamos chamar os amigos cegos, surdos nossos amigos da comunidade surda obrigada por participarem e até isso, até amanhã hein de noite, sete horas da manhã e eu sexta-feira estou aqui de novo
0: obrigado você, Babi e se tem uma coisa que a gente tem que agradecer muito esse trabalho voluntário esse, essa disposição porque não é fácil Agradecemos muito, Babi, Alexandre, que fez com a gente ontem à noite também. Pô, é, é emocionante. Falo em nome de todos os cafés do café deixou... Evangelho. Pode falar.
1: Já deixar um convite, né, Henrique. Quem você está assistindo o café, se você está aí ouvindo o café no podcast, sabe de alguém que possa ser tarefeira junto com a gente, voluntário, aqui na Interpretação em Libras, pode entrar em contato com a gente. Né? A gente sempre tem lugarzinho aqui para mais um.
0: Exatamente. Ó, meu povo, vamos prazer. A gente poderia ficar aqui até as 10 da manhã, porque a gente gosta de falar, mas se não o RH me chama aí e amanhã eu tomo café. Um beijo, até amanhã. Tchau, tchau, tchau. <risos>